0: Lådare och välkomna. Då det återigen dags för matiné och eh, precis som eh, de här stackars människorna som blir av med huvudarna så sitter vi här lite här <skratt> och halvt ovetande om vad som händer också. <skratt> Snyggt och subtilt. lite mm, subtilt. Lika subtilt som de där yxslagen runt nackarna i, i Sleepy Hollow som jag Fredrik och vår gode Emil här ska snacka om idag. Åh. Ja. Mm. Oh. Hur många, Har du sett den här många gånger i ditt liv, Sleepy, eller? du? Uh, många gånger som barn. Som barn?
1: <laughs> ja, det slog mig när jag såg den. Att jag inte sett den här eh, ordentligt sedan jag var barn. Mm. Uh, vi hade den på VOS, nämligen. Och du vet vad Tim Burton, det var mm. jag Depp. Och mina föräldrar tyckte den var bra, och sen tyckte mm. jag den var bra. Så. <laughs> jag vet inte vad det var för fel på dem.
0: Ja, men det var ju kul på ett sätt det är liksom det är kul att du säger att liksom du titt, vad, då tittar du med föräldrarna då också? Liksom, eller vad?
1: Ja, både och, alltså jag såg dem med föräldrarna först och sen mm. så tog jag med, med den kassetten in till, till mig när jag väl hade okay. köpt mm. en egen VHS.
0: Mm. Ja, för den där, jag kommer ihåg när den kom den kom ju typ samtidigt som för Christopher Lee som är med, jag tänkte ja men han är ju, vad kul att han är med här och i Star Wars mm. inom kort ja. Och det är 99 den kom den här liksom. Mm. För mig så känns det som, om ja, det var väl inte så länge <laughs> Nej, det är bara 20 år sedan, liksom. 21 år sedan. Att ja, det fanns sant, det är lite galet. Åh, oh, jösses. Men vad är, vad, vad är då premissen för den lilla, lilla berättelsen som är Sleepy Hollow? För de få som aldrig hört talas om den här filmen förut.
1: Jo, oh, Det är nämligen så att Ichabod Crane som är i princip är en detektiv eller kommissarie. Han är polis. Jag kommer inte exakt ihåg vad han kallar honom. Uh, han reser till den lilla staden Sleepy Hollow uh, med sin, sina moderniteter som är egentligen är uh, att tro på vetenskap och, och uteslutningsmetoden istället för häxkonst mm. uh, för att utreda uh, vem det är som kan gå runt och hugga huvudet av folk i den här lilla byn för han tror självklart inte att det är något övernaturligt. Och där tar historien eh, sin början. Mm. Baserat på en, en eh, gammal bok faktiskt av Washington Irving. Så det är Precis. en så här välkänd historia ändå, som har filmatiserats ett par gånger.
0: Ja, verkligen. Men jag kommer ihåg att jag såg en gammal Disney-version av den här. Det har ja. du rätt i, ja? ja, de har ju släppt den. Icabod. Uh, någonting. Icabod and Mr. Någonting. Headless Horseman. Oh. Men ja, den har gjorts säkert jättemånga gånger. Jag har inte sett så många. Så för mig personligen så var det. Jag, jag såg den här lite för mycket när den kom. Ooh. Jag hade flyttat liksom. Jag var på väg att flytta hemifrån. Och när jag väl flyttade hemifrån då runt 2001. Då var det här en av de filmerna som jag började mangla. Tillsammans med att jag upptäckte något som kallas anime. Jag började ah. kika på det ett par år. Och sen fick jag nog. <skratt> <Och> sen så <skratt> där. men den här filmen låg där i bakgrunden lite såhär um, jag tänker vi behöver inte gå in också. jag tänker just förstår ju så det, precis som du berättade där, där har du egentligen, han, han kommer till uh, Sleepy Hollow, det ena leder till andra, det är lite twists and turns och det visar sig vara en specifik liten, det är en person som, har, som ligger bakom det här
1: vilket ja, lika, men...
0: vilket ju, vi kommer ju spoilera det här ju längre. Ja, innan. det måste vi göra. Ja. Um, men den, det första jag kom att tänka på när jag började titta på det nu, lite med en liten färskt sinne på något sätt, var att den här kasten, ja. de har fångat de här stackarna, tänkte jag säga. Han har fått tag på en härligt bra liksom, cast. Ja, den är sjukt
1: tight. Jag hade glömt bort hur bra den var.
0: Det är liksom, det är det. Du har Ian McDiarmid, du har Michael Gau eller Goff, jag vet inte hur man säger hans namn, um, Alfred från Batman, mm. han, han gick ut ur liksom, pension för att spela i den här rollen. Det är coolt. Uh, Christopher Walken i en liten roll, du har liksom Miranda Richardson, Depp såklart och Christina Ricci och Michael Gambon och hela, hela faderullen med folk liksom. Um... Så jag tycker, för mig så var det mest att. Och då hade de små roller här. Och var liksom som Christoph Lee som vi nämnde. <laughs>
1: um... Han bara dyker upp i början. Ja. Som typ en domare. Och det är allt han gör. Det, det är så so weird. För man blev så här. Åh Christopher Lee vad kul. Nu är det mm. han med mer. Och sen var han med ännu mindre än vad han är i. Bertons Precis. Vad fan? Men
0: okej. Okay. Det är kul att se någon i en skräckroll. Eh, så sent ändå. Ja. Mm -hmm. ah. Nej det var lite så här. det var som att han har... det kändes som att Burton här hade tänkt att ja men jag vill få in alla de här, han har ju Martin Landau, hade han inte han i början där?
1: Nej, mm. eh, då, det var också såhär, åh oh, Martin Landau var med <laughs> så länge var han med.
0: <laughs> Och jag tyckte det var liksom lite kul där att han lyckades få med så många, det kanske var någon form av så här. åh oh, tänk om jag får arbeta med dem. Antingen vissa igen för Martin land, var inte han med i Ed Wood filmen som mm, Bella Lugosi. Han spelade Bella Lugosi där. Så och det kan ju vara att han och ja, Depp har ni ju haft vid det här tillfället liksom 99 så jag menar, var det inte 89 som Edward Scissorhands kom så det är liksom tio år. Mm. Så de har ju gjort lite Collaboration uh, collaborations kan man nog säga tills, tills dess liksom. Ja, två tre saker. Mm. Men uh, Ja, han kommer i alla fall här till den lilla byn, vilket jag tänker innan där, för precis apropå där, just du sa det Kristoffer Christoffer Lee där på, när de liksom säger eh, på polisstationen, det här och det här och han är framför domar, jag kommer bara ihåg den här första, första scenen med någon överkonstapel som tycker att Ycabod är lite så här hednings, för han vill bara skära och undersöka lik och så mm. och sen liksom, precis efter han sagt det, då kom, kommer in två polismän med en gärningsmann eller vad det är och han är helt, är bara, här har vi en den här killen. Och han är helt sönderslagen, liksom. Man förstår att det är polisbrutalitet i Lux här. Uh, och sen de bara, vad vill jag göra med han? Och, och, och den poliskundstapeln eller vad det är för något. Han bara nickar åt ett halv och de går och kastar ner i en bur. Alltså, kastar ner i en bur. <laughs>
1: fråga vad han har gjort. Han har, så här, han har typ bytt sig som ett fyllo eller gjort <skratt> någonting så här som var lite, det så här, ja men det var ju inte bra. Ja, och så, så Totalt sönderslagen och sen kastas ner mm. ett jävla hål.
0: Ja, men Icabal han är hetnisk på han ja. lik. Så det är just den där de, det är hela, hela filmen handlar om den här kontrasten mellan liksom vad som är hedniskt eller kanske mer rått mot det som är liksom sett som för det nya århundradet står för dörren och en ny tid tycker de liksom och så. Men de är kvar i den här mörka tiden. Men hur som helst, han kommer till Sleepy Hollow, träffar på, jag vet inte, det känns som en här mystery. Det känns som en här klassisk, nästan sån liknande upplägg hur han filmar och tar in de här fem männen eller vad det är de som står i, in i den här stugan Michael Gambon och Michael Gau och jag vet inte vilka det är han lite robusta här vad heter han nu igen uh, Griffith någonting, han gjorde jättemycket roller jag funderar på vad, vad ja,
1: exakt, det var jag visste att det var det det, var, det är uh, Mr. Dursley från Harry mm. Potter precis, precis. Då, uh, jag hade helt glömt bort det när jag såg honom och bara, det där måste ju vara pettot från den där filmen för att han, han, han kastas alltid i mm. de här enorma Rollerna för att han var en väldigt
0: rotund man. Mm. Uh, han har dessvärre avlidit. Han har han, jag kom, När jag tänker på honom också tänker jag på nakna pistolen. <här> han gjorde ju en dubbelroll i en av delarna där han spelade som en, <här> en doppelgänger till en vetenskapsman <här> i rullstol. Och han hade samma utseende och sen var ja men nu ska jag ta med det här. Så tror jag han då en mustasch och sen en peruk och sen var här jätte märklig frilla och konstig uppsyn <laughs> ser
1: helt annorlunda ut mot vad när han <laughs> äh, tar sig alltså det, det hade jag också glömt bort att han är med jag älskar den, det är typ åh, jag, älskar tåan,
0: tror jag jag tror det är med oavsett, det visar bara på att precis som han är väldigt bred i sin repertoar så är många av de här där. och för en gång skull så kände jag det när jag såg på den här, ah, men det nog här jag har tröttnat mycket på Burton Mm. men för mig så är det nog lite av piken här ja men här Rätt har vi nya här.
1: precis, jag, jag, jag skrev faktiskt det gällande både Burton, Depp och, och, och Elfman som självklart mm. var med gjorde musiken, alla tre kändes perfekt återhållsamma ja, det var inte de här kråkfötterna till hus och design som Burton mm. har känd för vilket har sin skärm men jag är jävligt trött på den precis um... Så det var väldigt skönt att se något mycket mer mörkt och, och eh, mer makaber tolkning av Burton mm, mm. Eh, gällande en sån här historie då.
0: Ja, och det är, är kul att säga just makabert. Där, för jag tänker, för det, det är ju inte att filmen försöker vara en gårfest på något sätt utan den har det här makabra men den lutar in mer mot den klassiska typen av skräcken känns det som. Ja, det känns som mm. England
1: på 50- och 60-talet med ja. Hammer, Dracula, Frankenstein. Precis. De, brittiska tolkningarna, det är så den här känns
0: ja, och det är så återhållsamt som du säger där just om jag ser på effekter som dataeffekter, jag kommer på som det är vid ett tillfälle som ser man rök kommer in och så mm. tar de död på något ljus och that's it sen kommer det en massa djur in, det är så mycket som händer i kameran, alltså det är liksom de bygger upp stora sets och det är liksom eh, känns på, liksom på riktigt framför kameran vilket jag tycker jättemycket om faktiskt
1: Ja det var, jag håller helt hållet med det där för att om man tänker efteråt igen på Burton, eller senaste årens mm. filmer överhuvudtaget egentligen men särskilt honom, det har blivit så stort och så att jag tror inte alls längre på det som sker framför kameran. Mm. Uh, och jag skrev det som första anteckning faktiskt okay. att, uh -huh. att jag saknar filmer som inte har en jättemaffig bombastisk öppningssekvens med, med du vet 3D-titel mm. eller allt det så stort, utan det här är det, bara öppningstexten kommer upp. Det står Sleepy Hollow och så är det här träd i mm. bakgrunden. Och sen är det musiken som är lite stor där. Eh, och, och resten av eh, artdesignen och allting är som sagt väldigt återhållsam. Men den är där. Du, du, du känner dig... Det känns som att du faktiskt befinner dig i Sleepy Hollow. Verkligen. Och inte på en green screen.
0: Precis. Jag menar, det märks ju bara när de är liksom... För det är ett tillfälle som de tar sig ut i skogen för det är en man som springer ut i skogen blir med huvudet med, med mm. aspet. Uh, och de hittar liket där och så. Um, och den liksom sätt, alltså jag ser ju att det, det jag tror det är ett sätt, det måste vara ett sätt. Mm. Men det är liksom, man ser det så mycket det är så, det är så mycket hantverk över sättet tycker jag. Mm. För jag, jag, jag ser det och tänker att det borde vara ett sätt men jag, jag ja, liksom tar in då, och tror på att den då.
1: ja det finns ju ett par uh, alltså man kommer egentligen till argumentet igen uh, uh, vad som är, tror du mer på det som är framför kameran eller någonting som läggs till efteråt
0: mm. uh,
1: det känns bättre bara att se någonting framför kameran för det finns vissa scener som är uppenbara studio och till och med ett par uppenbara green eller blue screen kanske till och med mm. uh, typ, framåt slutet med det här Stora helvetesträdet, som man kan kalla det. Ja, just det. Det, det är uppenbart en, en, en studio där. Uh, men det funkar, därför att det är där historien ändå... Mm. Alltså, det, det håller sig inom ramen för historien. Precis. Det känns inte för överflödigt. Det är inte hundratals headless horsemen som rider runt och hugger huvudet av folk. Utan vi har en antagonist och... och när det ska vara lite stort och farligt eller är det så här mäktig plats mm. så är det byggt av någon och inte genererat i, i datorn
0: ja, jag tänkte på det också nu när du sa just de med sets och sånt för de, när de berättar lite om bakgrunden för The Hessian um, uh, för Christopher Walkens karaktär då då får man se där liksom när han är i strider då har ha sig i början och den första biten som är lite sepiafärgad, den kändes nästan som att den med flit skulle kännas som att den var tagen på en, en teater scen mm. först. Och sen så gick det över till att vara mer riktigt så att säga. Men jag tänkte det var som att de på något sätt omfamnade det här med um, att det skulle vara som en övergång från det teatrala till en slags semi-verklighet och tillbaka och så. Så just att när Sets kom in i bilden och kändes lite så här sätt lika, så tänkte jag, men det är kul för de bibehåller allting med samma tänk på något sätt.
1: ja men de, de, de har lagt eh, väldigt mycket av berättandet i bildspråket mm. faktiskt, så, så just sepia tonen där, det tänkte jag inte på, men, men det är väldigt sant för det övergår ju sen som sagt till vanlig mm. eller ja, neutral färg och så, men jag tror att CP-tonen där förstärker verkligen den här legenden om, om Sleepy Hollow därför att eh, han rider runt där och hugger huvudet av, av äh, mängder av folk på det där äh, slagfältet mm. äh, utanför Sleepy Hollow och. och... De, de, de beskriver det med så äh, teatraliska ord med. det är mm. som att de berättar om den här legenden Precis. och det, sen när de kommer till vad som faktiskt hände
0: ja. det
1: är då vi ser det i vanlig färg och, och mm. då är det mycket mer nej, det här var grafiskt och hemskt innan det och så hade, hade vi satt händerna och han var oh, han var farlig och det, då <laughs> visar allt det här ja, det är fantastiskt, det var kul, i, kul.
0: well spotted ja, just vi kan ju ta en litet ögonblick och bara prata om när huvuden skärs av. <laughs> yeah. för, ja. För det är många gånger man ser så här. Det är dataffekter i många filmer och de gör så här CGI och så. Det är ju, och här är det mer som att de klipper just i just där. Men för mig när jag tittar på det. Jag känner, fan vad härligt. De gör din kamera på något sätt liksom. Jag, ja, jag är ja, super... det, det är supertight känns det som. För jag tycker hela tiden jag kan inte komma på någon så här som, som kanske stod ut som att den var fake, jättefake så. Alltså alla är ju fake på det sättet att det är ju såklart inte riktigt. Men <laughs> allt sker i kameran. Ja, men liksom, jag tyckte hela tiden som bara redan första gången när Martin Landa och blev av med huvudet där framför fågelskrämman <laughs> så tänkte um. jag, jaha och det gjorde de i kameran där Vi lite, man, man, det är ju ett klipp där, precis där självklart men, men ändå tänkte jag, fan det funkar och jag får se det i kamera. jag tyckte om det jag tycker om alla halshuggningar
1: ja alltså det finns inte en enda dålig halshuggning det finns en som är lite så här. Uh, uh, det, jag, jag funderade lite på den, för att det syns att det var lite digitalt, men mm. det är också för att det är en av få som typ du ser hela grejen mm ja, jag tror det är med,
0: jag vet att det är med Michael Gambon. Ja, när han får spålen genom eh, magen och sen flyger ut genom fönstret på kyrkan där han trodde han var säker från eh, ryttaren. Precis. Det och, ända... och så är det stakete liksom. Det var faktiskt enda
1: tillfället jag tänkte, okej okay, nu ser jag att det är lite digitalt här. Fast jag älskar verkligen hela den sekvensen för man tänker att oj, här, nu har folk dött och det är ganska hemskt. Och helt plötsligt så flyger det in en, 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 en staket liksom. en, en, en staketpåle rakt genom bröstet på honom. Och sen rycks han ut genom fönstret, dras genom kyrkogården i en lång sekvens mm -hmm. där man ser honom typ så här, med den där pålen genom bröstet. Och sen fastar i staketet och, bara, och ligger han och och så kommer ryttaren tillbaka och hugger huvudet av honom. Ja. Och man ser hur kroppen så rycker till och sen slappar av helt.
0: Det är så grafiskt men ändå så... Det är så filmiskt på något sätt. Alltså det är liksom... Ja. Att, att de får då känna så filmiskt på något sätt. Får du, får du ju samtidigt köpa... Det är märkligt att man köper någonting som känns... Overkligt. Alltså det känns filmiskt. För filmiskt... Det är ju när man filmar när någonting känns liksom som... Att du skapar en egen värld. Och du har den här tonen på en film. En atmosfär som egentligen är. är verkliga, jag menar, Tittar du på någon sån här diskbänksrealism. Då får du aldrig den här tonen som är i den här filmen. Utan den här är ju mm helt -hmm. stiliserad. Men den är återhållsamt. Inte som senare Bertrand-filmer. Eller kanske vissa andra. Jag menar, Edward Scissorhands är betydligt mycket mer lutandes mot goth, tycker jag Och de här bjärta färgerna när den kommer till, till staden. Alltså stora kontraster. Men här håller tonen. Egentligen genom hela filmen. Det är ett tillfälle slutet på filmen som tonen lättas upp. För det är ju när allting, blivit, när allting gick bra på slutet. Liksom. De, uh, ryttaren hoppar in i det där trädet. Och sen så tar han liksom droskan tillbaka till stan. Och då blir det plötsligt lite mer färg i filmen. Och det är bara ja, där. Ja,
1: det är bara där och i hans barndomsdrömmar. Precis. Det är de enda, ja tills, tills de drömmarna blir mörka också. Mm. För att det enda som har färg då är rött. Nämligen. Precis. Wow vad mycket rött det är i den här filmen. Alltså blodet har faktiskt en fascinerande härligt, oj oj oj
0: vad var det? det? var nog som ramlade i bakgrunden.
1: Ja det var en, en, en härligt så här ja. känsla. Och jag, jag, många skulle nog störa sig på det här. Jag tycker det passar perfekt ja, i den absolut.
0: här.
1: Det, det är trots allt en mörk procedural drama fantasy. Mm, exakt. Uh, och det men, har ju men, de här
0: ja. precis som du sa med just uh, uh, ekorna från Hammer filmer och den tiden 60-tal där just blod. Jag menar, mm -hmm. ta, bara, ta bara introt. när man ser droppar som faller. Ah. Och man tänker vad är det? Ja, det är ju inte blod utan det visar sig vara sån här uh, som du stämplar på för att stänga kuvert. Mm.
1: Ja, vax vad det... Precis. Ja.
0: Mm. Och jag tänkte, det, var, det där det sätter lite tonen på att det röda kommer fram men resten har sin egen liksom nästan det är ju färgigt men det är fortfarande lite svartvittaktigt mm. på något sätt. De försöker ha den här tonen av som ett filter över filmen. Liksom.
1: Jag älskar att du säger det. Jag måste bara understryka just att de, de berättar så jäkla mycket med färg. Mm. Och, och, och särskilt mycket i bristen på färg för precis. de få tillfällena där färg spelar roll så har de planterat det tidigt ungefär som är vaxet mm. där i början. Att då, då vet vi att rött kommer sticka ut och det, det är inte någonting man sitter och tänker på uppen Så ah, rött kommer synas i den här filmen mm. uh, utan det är mer, precis som i Sin City, man lägger märke till uh, kvinnans uh, läppstift och klänning Precis. Precis. Det är de två grejerna man ser och hennes ögon. För att det är de färgerna som mm. spelar roll. Mm. Och i den här filmen så är det ta med färg rött som spelar roll av färgerna som finns.
0: Ja, ja det, är det är härligt. Jag tycker om mm -hmm. det. Um, men som sagt, just sparsmaken med datoreffekter, mycket i kameran. Hela scenerier, det är djur och det är skog. och man tagit sig tid där. Um, men um, vad har du mer på ditt lilla papper där? Har du någon mer liten punkt ja. du kanske har tänkt? Riva av. Och riva av, precis som ett papper.
1: Uh, ja, okej, okay, så här. Då. Du, du var inne på att det känns lite som en sån här gatakvistig grej. Och, I alla fall och en så. viss
0: del där, när de liksom. De vill, först när det äh, depp, inte dopp. Mm. Johnny <laughs> Dopping. Äh, när Johnny Dopping då ska, när han träffar de här herrarna där på det här. Jag vet inte, ett världshus eller vart hus det är för någonting. Ja, det är det va? Um, då fick alltså att alla står så här... Nästan och poserar på något sätt. Alla har sin plats i rummet. Och jag tycker om det. Just. Och då fick jag sen pratar de om... För han tror jag att det är bara... Liksom, ja, det är ett mord han ska lösa det. Och de börjar berätta om det Headless Horseman. Och då... Det ser ut som att de vet saker som de inte vill... De, man vet som tittar att de vet saker... Som de inte berättar. Även fast inget har sagts. Mm.
1: Men det är så tydligt i, i. Både vilken typ av historia det är. Mm. Men särskilt i hur de. Bara hur de står där. Och mm. vissa blickar som utbyts. Ja. För, för bod är ju som sagt. Han är väldigt logisk. Och, 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 sådär. och jag älskar ju. Som liksom, sagt. Det är ju en spoilercast ja. kan man ju säga. Men det är ju. Det är så kul att han står fast så hårt vid det här. Tills att han kommer fram till att. Det, det här är ju övernaturligt men det är fortfarande, det, det är någonting som inte stämmer här ja, det må vara en eh, huvudlös ryttare som rider runt och hun, hun, hugger huvudet av folk, men det finns ett motiv vad fan är precis, motivet? Precis. och det är där som blir hans eh, mm. syfte, inte bara, okej okay, vi vet att det här är övernaturligt, Exakt. men varför sker det? Uh, och då visste jag skrev att det är ett bra modmysterium för att de lyfter upp allting med de här lustiga blickarna och allting mm. de, ah, det, det är någonting som han, han kanske håller på att räkna ut det här och han kommer ju mycket väl på att ah,
0: det är en konspiration mm. Men... de planterar ju en del de planterar ju ganska mycket i början också liksom. bara ta små scener som när han anländer till världshuset, man får se att det står någon i ett hörn eller man får se någon blick hit och dit liksom. och sen så får man se lite längre av samma scenen längre fram då det visar sig till exempel att Ja, de som stod och hånglade på framsidan. Var i, <gör> i en McTierney någon, eh, någon kvinna. Kejsaren gav en liten smoochie där, tror jag. Mm. Um, men jag tänkte... just Du var inne på det just när han... Uh, uh, bod uh, beslutade mm. sig för att faktiskt... Trots att det är liksom övernaturligt. För han... Just när det händer. När han faktiskt börjar tro på att det är något övernaturligt. Det tycker jag om. Uh, mm. På det sättet att han... Det är ju när han Griffith Richard Griffiths karaktär, den här lite större mannen. Vad hette han nu igen? Um... Han heter så mycket som Magistrat Phillips. Phillips Just det. Um, han ska ju tas ut ur den här lilla hålan och uh, icke följer med. Och sen så, ja, då kommer ju ryttaren. Uh, och Magistraten, han springer för en kuller, men hjälper inte så Tjoff säger så åker huvudet av och rullar ner för backen hamnar i skrevet tittandes på han liksom på Depp alltså och uh, ryttaren vänder sig om tar höjer svärdet och rider mot Depp som ser så här, vet, så här, han vet inte vad han ska ta sig till ner med svärdet, bara rakt in i skallen och bara smär sig och rider iväg och han svimmar av Ja. Jätte, jättebra scen den, den är kul och den är väldigt talande ja och rå den... samtidigt liksom. det är ju fruktansvärt, fruktansvärt. och sen då när han vaknar till sina senses igen och han har sin lilla scen, jag älskar den scenen det är nog en av mina favoritscener i hela filmen för Icabod som karaktär han må vara logisk men han är ju ganska velig också han är ju inte en så här. han är ju ingen hjälte på det sättet, ja, gud, han nej. vill göra det rätta och, han, han, och så, för han är en av de få som vill det här under den här tiden känns det som. Men han är också jäkligt velig så han vaknar upp och bara säger till um, Michael Gambons karaktär, typ så här. It was the headless horseman. You must not excite yourself. But it was a headless horseman. Of course it was, that's why you were here. No, you must believe me. It was
1: a horseman, a dead one. Headless. I know, jag. You don't know because you were not there.
0: It's all true. But of course it is. I told you. Everyone told you. I saw him. Och så svimmar
1: <laughs> Men det är så fantastiskt för hela den scenen där liksom att han själv måste övertyga sig själv lite mm -hmm. grann. Jag tror det är mer att han som karaktär måste bara konstatera att ja, ja det här är vad vi har att
0: göra med. Aha. Och sen går han... du in där, precis som du sa. För han, det, man tror att han ska ge sig av att han liksom inte kommer klara det. Men precis som du var inne på för att han... Okej, okay, det är en övernaturlig sak. Det måste finnas något motiv här, liksom.
1: Och det är där jag tycker det blir så intressant. För han kör jag vet att jag har varit insnödd på det och det är inte i närheten av det egentligen men han blir lite Sherlock Holmes bara hur han mm. räknar ut hur ryttaren har ridit och massa grejer i början mm. och sen när han kommer till konspirationen och börjar så här, sätta ihop massa saker uh, han känns som Sherlock Holmes som han var full och light mm. liksom. uh, för han blir så exalterad och provar på Precis. grejer men han, han har ett par actionsekvenser faktiskt ja. också i Icabod som är rätt balla, just för att de är så återhållsamma yes. Det är inte Jack Sparrow som snurrar runt i en mast och skriker medan folk skjuter efter honom. Det är mer jag får ta typ en, en jag vet inte ens vad man ska kalla det, en, en mini-lie och, mm. och, och försöka hjälpa till och rädda just ja. vad heter han Johnny Rico.
0: <laughs> ja just Kasper ja. Casper Van Dien, eller vad han heter. Det, det är så
1: weird att han jag kände, jag kände igen honom så mm. väl men det var tyvärr en efteråt när jag kollade rolllistan jag bara jaha just det det är han jag har bara hans, huvud, hans face för mig är bara starship troopers mm. ingenting annat det är, ju, det, så det, weird. det är ju
0: det och indirekt det här då som är hans eh, kändaste roller skulle jag säga mm. um, han har inte fått gjort mycket roligt han har gjort väldigt mycket B-film mm. um, Ja för där, de här sickles eller vad de kallas de här som man mm. slåss mot ryttaren där man tänker att nu, nu är det egentligen någon lite motstånd här mot ryttaren och han, kom, han slåss ganska bra mot ryttaren Kasper den gamle gode Kasper mm. tyvärr så hjälper inte i slutänden, han blir mm. halverad kan man säga He did not want to live forever Nope Rutan skar av honom på mitten det är bara spruta <laughs> en
1: ja, det är helt otroligt jag älskar den sekvensen såklart så, tar de här två sicklarna där och bara, mm. och så flyger sig över och under bort och uh, så här: uh, han ser som chockad ut det, det är väldigt logiskt
0: ja jo <laughs> oh, gud. men det är just det där. Det, är, det är en film med mycket uh, mycket död i men det är mycket väldigt... humor. Um, mm. Och det känns genomtänkt. Och sett i humor. Som att den må vara mörk. Men den passar in. liksom
1: Ja de, de kan sitta en bra balans. mellan den här fruktansvärda. Väldigt morbida. Och en väldigt mörk kul humor. Mm. Ja,
0: och sen har vi ju då också. Kristina Ritchie som är med. Hon spelar ju. Vi kan ju säga att vad det här i slutändan handlar om. Är att det är mer eller mindre en häxa då. Som har satt, vad kan man säga, en, en uh, besvärgelse som gör att uh, ryttaren måste utföra hennes uh, dåd ja. uh, ja. att Egentligen han vill få tillbaka sitt huvud är väl egentligen slutpoängen mm. som hon då har tagit. Mm. Uh, och uh, hon låter honom utföra hans, uh, hennes dåd. Liksom. Um, och hon, Miranda Richardson som det handlar om, när jag såg henne i den här, för först, det här var typ första gången jag på riktigt liksom Såg henne i någonting. Jag, jag, har säkert, jag såg säkert något med henne innan. Men efter det. Varje film jag såg när jag tänkte. Hon kommer, hon, den här ska vi se upp med. Den här kvinnan. Hon kommer <laughs> ha ihjäl någon. Jag litar inte alls på henne efter det här. Hon är fenomenal i rollen. Hon är jättebra i rollen. Ja, Hon skiner. Oh. Hon är helt otrolig Alla är helt otroliga ja. den här. Men hon
1: som just den här häxan. Mm -hmm. Är briljant. För att hon lurar. Hon lurar inte bara. Folk i bilen, Hon lurar verkligen publiken också. För att de gör inga såna här uppenbara. Inzonningar på hennes ögon. Nej. Utan Precis. de spelar det där. Väldigt klint. Och man kan
0: ändå se. Och koppla ihop saker. Mm. Efter att det har avslöjats att det är hon. Åh oh, fuck det är klart det är hon. Precis För hennes. Svärdotter kan man säga, alltså Christina Ritchie. För hon, hon är ju nämligen ihop med Michael Gambons karaktär, hon Miranda mm. Richardsons uh, eh, karaktär. Um, det är ju dottern, då lämnar ju saker efter, för hon är ju den vita häxan kan man säga. Hon är ju den som står för någon slags snäll magi. Men det vet ju inte en gode Depp. Mm. Utan han, kan ju, han tolkar ju bara saker utifrån vad han ser där och. När han ser att någonting är liksom inristat eller ritat på under hans säng. Så antar han att nu, nu är det onda saker i görningen. Det här, kan inte vara, det här är ju dåligt och det måste ju vara hon som gjort det. Det var hon som var inne sist. Och det var ju hon men syftet varför hon gjorde det kanske inte var så som han hade tänkt. Utan det var snarare för att beskydda honom.
1: Hon kunde ju tekniskt sett ha sagt att hon gjorde
0: det. Hon kunde ha gjort
1: mm. det. Är lite, det är min lilla plothål. Det finns hittat. ju
0: mer, om man ska ta lite plott inte plothåls men det är just... Just den här avsaknaden av känslor ibland på det sättet att när personer dör. Och man vet att kanske personer i närheten här nu borde ha något större liksom relation med personer som dog. Men det är inte, man får inte se den där yt så mycket. Som den här lilla som den här pojken till exempel, vars pappa. Vid halshuggen liksom. Mm. Inte nog att han precis där och då dör. För det var den enda pojken med Aspet hade kvar. Uh, sen så liksom hjälper han till med att bära upp kistorna och sånt för Ichabod som ska göra undersökningar var, av en av kistorna är hans pappas kista. Liksom. Uh, ja
1: men det var gamla tider. Det
0: Just de här lilla aspekterna för det är samma sak med Christina Richies karaktär som mm. är liksom dotter till Baltus alltså Ma Michael Gambles karaktär. Det får inte så mycket utrymme för att sörja direkt. Det känns inte som att alltså, den tas upp riktigt känner jag. Det...
1: Nej, det var väldigt lustigt för jag satt ändå och väntade på lite mm. eh, reaktioner. Hon, hon är briljant i, i, ja. i filmen. Hon är fenomenal. Det har, det har ingenting med hennes gods att göra utan det, det har att det, göra det är med bara
0: manuset. Det. det är som att de... Jag vet inte hur lång den här var. Uh, 1,45. Ja, det kändes som att det var något som var bortklippt. bara. Det kändes som att någonting... Ja hade lämnats på, på klippningsgolvet eller någonting. Uh, inte för att uh, filmen inte går att uppskatta som den är, men som att jag hade gärna vilja... Hade de visat de yttring yttringarna lite mer, Så, åtminstone från hennes karaktär, i och med att hon är en ganska stor karaktär det hade jag tyckt hade hjälpt filmen. Och jag kan säga, för min del den, den här huvudlösa ryttaren Christopher Walken, han är fan fantastisk mm. i allt, känns det mm. uh, Han har ju ganska... Han är ju väldigt lite med men det kändes som att jag kommer ihåg redan när jag såg den äh, som ung att det finns någonting sorgligt över det här att han blir tvungen att göra de här sakerna för att han har fått den här besvärjelsen och det är klart han var ju han var ju en horribel människa alltså karaktär mm, ja. men det känns som att det fanns någonting där som jag jag blev ble, det bara tände så här nyfikenhetslampor i huvudet jag skulle vilja veta lite 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 mer där få lite mer djup bara, kanske bara för att jag vill se mer av Walken kanske därför jag vet inte
1: jag vill bara ha mer av ett syfte till varför mm. jag vill veta mer om karaktären ja, helt enkelt precis. för att det, det känns han, han är ingenting annat än en, 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 en ett verktyg ja precis och det är så synd för att filmen kretsar så väldigt mycket kring den karaktären mm. den ryttaren. och sen så är han inte någonting mer Nej.
0: Han visar sig vara bara uh. verktyg och ton. Häxan. Precis.
1: Och jag hade älskat att få... Du vet, ja, men som, som du säger, bara lite mer där mm. egentligen. Mm. Så hade jag varit supernöjd. Den, den är som sagt 1,45. Och jag sitter hela tiden och tänker... Det här kanske till och med varit lite för långt. Mm. Men jag hade älskat den här, tror jag. Om den hade varit typ 2,10. Ja, oh. ah, precis. Med, självklart med mer material mm. på, på de ställena som behövs. Bara va varför... är uh, vi får ju självklart veta varför han har den här förbannelsen på mm. sig, att han är en huvudlösa och vad han gör och allting. Men vi får inte veta varför det är en förbannelse egentligen, vad som driver. Vi fattar, det är när någon tar hans skalle mm. liksom, som han kommer tillbaka till liv och börjar hugga eller jaga andra huvuden och sådär. Men vi får inte veta varför han vaknar till liv när någon tar hans skalle och sånt där. Det hade jag gärna behövt lite mer.
0: Jag, jag Inte vad jag minns i alla fall. Uh, och jag satt ändå det ändå var lite. Försjunkig. Berätta väl Miranda, alltså Lady Ventassel där till sin dotter. Gör ja, när hon? Ja. När hon har tagit dottern där mot slutet. liksom ja. Så ja, Det hon, var um, det var en
1: sån enorm. Den scenen var klumpig som fan. För det var det största infodampen mm. jag har sett i en film.
0: För där, där har det ju lite sådär. Ehm. Um, jag hade ju planerat, eller jag gjorde det här och nu kom han för ditt huvud, eller vad nu hon sa. Men det, i slut, det var där jag, okej, okay, det var där de visade upp att okej, okay, nu la korten på bordet. Lady Ventassel. Även om man hade giss, alltså det framkom ju innan där. Men det var, då var det liksom, då la de det på bordet rent manuskriptmässigt, om man så säger. Mm. Um, och det är egentligen, där har vi ju alltså slutscenen där, det har ju gått åt massor med folk vid det här laget, huvuden hit och dit. Och, um, och uh, Johnny Depp har ju tagits ut i skogen, du nämnde ju det här stora trädet förut. Mm, det är äckligt och magiskt. Mm. För det är ju så att de, de hittar ett träd som var, som har en grav ovanför sig kan man säga. Och det är ju såklart det... en huvudlösa ryttarens grav. Uh, och man ser att det saknar mycket riktigt ett huvud. Um, men innan det så tog, tog sig ju Depp så, en liten nyxa och började hacka på det där härliga trädet <laughs> som bara började, började spruta blod han, han ser så
1: eh, liksom, inconvenient ja. ut han står och försöker sträcka sig ifrån blodet och skvättar av dem med ögonen medan han hugger ja, lite
0: fruktansvärt kul och sen öppnar det sig upp så det är massor med huvuden där liksom. och det är så morbid ja, eh... ja det är fruktansvärt Uh, och sen går han upp på där och hittar den här graven och då börjar den växa några rötter och så drar den ner. Och sen så bara flyger det ut en liksom. En huvudlös uh -huh. Uh -huh. Det, det, Den har ju alltså det här med spruta blod. Det finns
1: ju en scen som är både fruktansvärd och fantastisk. Innebär någon scen att den är fruktansvärd uh -huh. men hur den utförs är fantastiskt. Det är när han eh, börjar undersöka vissa av, av liken- och, ja, och bete sig som en barbar helt enkelt och, och vara obducent. Uh, men så är det en, en kvinna som har gått åt- och han ska undersöka, vad, liksom, ja, undersöka kroppen mm. helt enkelt. Och så eh, ser han ett sår eller ett ärr eller någonting- och så ska han öppna upp det igen och kolla vad det var som hände där. Och så börjar han skära och han har tagit på sig- såhär, väldiga Tim Burton glasögon mm. för att jag säga- Fortfarande återhållsamma. Men man ser att det där är Burton. Mm -hmm.
0: Och så skvätter du upp en, en ah, så röd
1: strimma blod. Rakt i glasögat på honom där. Och man, han, han ser så äcklad ut. Och det är han så kör det så
0: straight också där. Liksom, det sprutar upp på honom. han bara liksom håller min lite. Jag tycker det är jättekul den scenen. Den är fantastisk. Och rå. Men... Och, och hans verktyg är så här av lång grej. Ser ut som en jäkla halvmärkligt tång har någon slag, jag vet inte vad det är, det är så Tim Burton-esk där också liksom. ja, alltså, ja,
1: ja. om jag vill utsättas för en abduktion så är det garanterat Tim Burton som ska göra den, det är allt jag känner för att fan vad roligt de måste ha då. Jesus.
0: Ja, det det är ju många sådana där små scener det har ju ett par scener, jag menar den första MassBet undersökningen när de hittar honom ute i skogen då är ni också på där och ska undersöka lite och konstaterat att uh, huvudet har skurits cleaned off. Med liksom någon form av uh, cauterizing. Alltså någon eld. Uh, alltså starkhetta på. Liksom. Och de säger mm. det är som ett Sverige. Ja precis. Och de det, står så där ihop. Just oh, de där. De jäkla skådisarna. Jag blir så bara glad att se. För just med, samspelet mellan de här andra skådisarna. Eller alla skådisar. Som Johnny Depp och Richard Griffiths, Michael Gambon, och ni och You Name It, Richie och alla de här. Det är så återhållsamt, subtilt, de arbetar med sina ansikten och, liksom, och skuggor och allting mm. är liksom en symfoni. Jag tycker så mycket om det. Ja, men det, det är den här och uh,
1: The Liberty Team som kom 2004 uh, med Johnny Depp som har, båda är väldigt återhållsamma, väldigt bruna, mm. gråa period pieces med fantastiska casts mm. båda två. Så fort man ser någon av de här så börjar man liksom, ja oh, det är den där och det är den och det är den. Uh, jag tycker båda de är uh, fantastiska filmer just för att de är inte så stora bombastiska, man har fokuset på skådespel och manus. Precis otroligt jäkla bra film Aha. jag kommer att tänka på att det finns ett par uppenbara så här planteringar mm. som störde mig lite men, men det är också så här. man får tänka på att det här är någonting jag sitter och typ pluggar på om mm. hela tiden och håller på med hela tiden så jag stör mig på saker som ingen annan gör men när han får eh, boken av, av Richie mm. han får en liten bok om, om besvärjelser och, och grejer och de säger någonting i stil med att den här kan rädda dig sen, eller kan komma till nytta. Och det enda jag tänkte var då, ja, men okej, okay, det där kommer ju vara den boken som typ hindrar honom från att bli mördad på något vis. Och mycket riktigt så är det, det som sker. Han blir skjuten i bröstet av Miranda Richardson, och hon skjuter honom rakt i den här lilla boken mm. istället. Självklart, han har ju fått användning av boken tidigare i filmen också. Så det är ju inte bara en sån plantering. Men jag kände på en gång bara att ai aj, aj, aj. okej. Okay, aj, aj, jag,
0: jag, jag tog det hela tiden som att de ville vända på det som att okej, okay, han kommer att använda så han kommer att få, få hjälp, som att han luta publiken åt det här hållet. Men i slutändan var det bara ett skott som räddade honom istället. Uh, ja. Så att det var liksom så förenklat på något sätt som gjorde att jag var, ja men. Den kom ju till användning, inte kanske så som många hade trott- när de tittar på filmen första gången. Um... han får ju använda den på
1: två sätt visserligen. Mm. För den ena är ju när han bestämmer sig för att han ska sticka därifrån- Precis. så han har inte löst mysteriet. Och, och han bränner sin, så här, vad ska man säga, sin fallbok, sin mapp med alla hans anteckningar. Precis. Och så åker han därifrån. Han först funderar han på, ska jag bränna den här boken jag fick av henne också? Så nej, det gör inte det. Men... Så bara han bläddra i den. Som att han kommer på någonting när han är på väg därifrån i dråskan. Och sen upptäcker han att det här... Eh, jag kommer inte ihåg vad det heter. Någonting Eye eller vad det är. det Evil Eye mm. eller någonting kallar de det. Fast det är egentligen en, en god symbol. Och det är den som Christina Ricci har gått runt och klottrat överallt Precis. hos dem. Eh, och han får ju reda på den via boken. Och sen blir han skjuten i boken. Mm -hmm. Så den får ju två syften... Och sen bara, ja, det är någonting väldigt kul med, med hur han ber eh, den här chauffören att stoppa droskan. Hur han så böjer sig ut och typ bara, stop it, turn it around, what, turn it around. Det är någonting han säger där som bara fick mig att fnissa väldigt högt. Ja,
0: just, om vi pratar om Depp lite. Mm. Uh, det är ju många filmer han gjort med Burton. Jag tycker det här är nog hans bästa prestation av alla. Jag, skulle, ja, jag skulle nog säga det för mig i alla fall. Mm. Um, sen finns det ju ett par som jag kanske inte har sett så mycket av. Så jag kanske skulle, som Libertino har jag knappt sett. Um, men det är just ja, ett, det är inte Burton. Heller, nej, är men som Depp-filmer, liksom. Mm. Um, men jag känner just här att det känns som att han kör en karaktär som är lite mer grundad i verkligheten, även om det är såklart är over the top i sig. Beroende på hur filmen är såklart. Men att han, han är lite mjäkig. Men han vill väl. Han tror på logiska. Man måste ta in det som händer. Och försöka att ändå göra det rätta i situationen. Och tänker efter och så. Så jag, jag tycker mycket om karaktären han får fram här. Ja, det känns som att han faktiskt spelar i samma film som alla andra mm. gör.
1: Medan i många andra filmer blir han som spelar... Tio gånger, inte bättre alla gånger. Utan tio gånger över alla andra. Precis. Ty, typ paris of the Caribbean. Och där funkar det funkar Men i Ville vonka, Ja, Ville vanka ska vara lite excentrisk Men det kan vara excentrisk som Gene Wilder gjorde det. Eller excentrisk som Depp gjorde det. Och när Depp gör det så blir det bara för mycket. Mm. Uh, och jag... jag, jag jag, jag tycker han gör ett så jäkla bra jobb här med att spela på samma nivå som alla andra och inte så här explodera över Precis. förutom de tillfällena typ när han vaknar upp och så måste konstatera att det fanns faktiskt en huvudlös ryttare <skratt>
0: ah, ja. Ja. ja, jag tror han beskrev Icabod Crane någon gång som being so tight he couldn't fit a pin up his ass
1: <skratt> det, är, det är en bra beskrivning av Icabod faktiskt jag gillar den Ja
0: jag, tror, ja, ja, jag tror Tim Burton sa till Johnny Depp då att uh, One of the best fainters in the business. He also wakes up good for me, liksom. Det uh, är karaktären då uh, för Johnny Depp. där mm. uh, so men um, vad har vi sen som händer? Alltså, det är ju hela det här med att de får reda på att det är Miranda Richardson, the Lady Ta von Tassel och sen... Jag tänkte på det för att avsluta på liksom mer eller mindre en kvarn där. Ja. fick mig osäkert att tänka lite på Frankenstein's monster nästan lite grann mm -hmm. så. väldigt uh -huh. så. Den börjar ta eld där och de tänker sig att uh, den här ryttaren brinner inne men han är ju redan kan inte döda något som är redan dött. Nej, mycket riktigt han. Sp han säger väl det till ja, den här, det. det är. Ja. Det är så kul
1: faktiskt. Så, um... ja, men det, det är väl de lite sådana scener. De här lite välbombastiska scenerna. Enligt mig välbombastiska. Som får det att kännas för mig. Det, jag satt och tänkte under många av dem. så här, ah, Jag önskar att de hade varit lite mer återhållsamma här ändå. För att jag, jag gillade verkligen mystiken som pågick. Mm. Istället för att det blev typ Van Helsing. Uh, och jag har inga problem med filmen Van Helsing. Men jag vet också exakt vad det är för popcornrulle jag ger mig in i. Då. Precis. Uh, här vill jag ha det här lågmälda mysteriet och inte så mycket huvuden som flyger på en och samma gång uh, men de, ja alltså det finns så många bra drömsekvenser exempelvis som, som verkligen fångar den här skräckkänslan mm. filmen har ändå uh, för jag minns en bild som skrev skiten nu mig som barn och trots det såg jag filmen flera gånger uh, men det är, de, de leker med färger mm. där igen och det, det är Icabots pappa om jag nu minns rätt som kommer gående genom en stor vit kyrka-typ. Mm. Ja. Och den röda dörren och Ickabad gömmer sig i, i bänkarna. Och det är lite, Inte så riktigt slow motion, fast det är typ 20 bilder ute och kanske någonting. Så det är så lite, inte 20 bilder. Okej, okay, faktiskt. Det är lite långsamt. Och eh, han kommer ut från ett, ett rum, den här röda dörren. Så går han in, Ickabad går in genom den som hans pappa precis kom mm. ifrån. Och så är det mängder av så här redskap och typ vapen och tortyrgrejer. Och så kommer de upp till en sån här järn mm -hmm. eller Iron Maiden. Jag kommer de att de heter. då eller något. Järnjungfru, exakt. Uh, och så ser han bara två ögon som mm. stirrar på honom därifrån. Och så öppnas den upp och det bara forsar ut blod. Uh, och så, så ser han att det är ens mamma mm. som är fast i den. Uh, och det är en fruktansvärd Bakgrundshistorier som inte får jättemycket. Alltså vi får lite info mm. om det självklart och så. Men jag hade velat ha ännu mer. Ja, de... Men jag vill säga att de ögonen skrällde. Ja, jag jag
0: tycker det var. Den sekvensen framförallt står ju ut. Mm. Uh, jag tyckte jämt att det var. Jag tyckte aldrig riktigt om alla de här. Bakgrundsgrejerna de försökte göra till Icabod. Som Det kändes som mm. att de försökte kryssa in något. Uh, mm. På sina ställen. Um... Även om det var liksom, det skapar ju en stämning och det skapar den här originkänslan liksom, varför han är som han är och så. Och det är bra, men... Jo, um, men det utvecklar ju inte honom så här. Så jag, jag, jag hade gärna sett att de tagit bort mer av det här, nästan. Uh, mm. Eller bara, de, de skulle ha valt antingen köra mm. mer på det eller ta ner det mer. Precis. För att det fanns, det, var, det hamnade någonstans i limbo kändes det för mig. Som att jag fick inte så mycket ut av att se dem. Ser de mer som att de var snygga och de gav mer en känsla över, över filmen liksom.
1: men, jag, men jag tror det, det är precis som du var inne på. att Det, det, det känns som att de har klippt bort saker mm. och ting. Um, och det här infodumpet som uh, Miranda Richardson mm. gör i, i kvaden är garanterat en scen som uppstod på grund av att de hade klippt bort saker tidigare. Precis. Äh, när de var tvungna att komprimera grejer. För att den, den, är, den är så extremt klumpig, den scenen. Mm. Äh, och just de här drömsekvenserna som inte gör någonting för Rickabob. Det, det är så synd. För att hade de, som sagt,
0: kört hårdare på det eller tagit bort det helt, hade det funkat
1: perfekt.
0: Precis. Um... Jag, jag tänker, det finns ju lite kul faktum om filmen. Jag menar, först och främst, karaktären The Hessian. Alltså, uh, huvudlösa ryttaren. Det kanske du vet redan, men... Det var ju ursprungligen tänkt att de ville ha Marlon Brando för den rollen. Det visste jag inte. Uh, vilket, ja... Uh, <laughs> vilket skulle <skratt> ha fått film... Ja, uh, <skratt> alltså, han var ju relativt stor då. Uh, ja. Den gode Brando. det Griffith
1: på hästen i safan.
0: Ja, precis. Uh, och sen så är liksom... Uh, att, att det finns en, det finns ju mycket historia bakom hur mycket de försökte göra film och så, jag menar det är ju executive producer är ju det är Coppola, det är Coppola det
1: hade jag ingen aning om heller
0: uh, jag, för jag, när jag började titta på filmen vänta, 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 vänta stod det executive producer Coppola, ja det stod det jo
1: men du, vet du varför för där reagerade uh. jag på den är nämligen en samproduktion med American So True, okej okay. American Soul Troop var nämligen det som eh, grundades i början av 70-talet. Som var basen för Star Wars, high-end, eh, Det är liksom de här håriga, skäggiga männen. Mm. Alltså Coppola, ah, Lucas, eh, Spielberg. American Soul Troop var deras produktionsbolag, I guess. Och det är nog därför Coppolas namn är med här. Eh, för att han är fortfarande... Eller jag vet, då var han det, i alla fall. Albert den som led.
0: 1998. För att regissera oh. filmen. Först. Nej vad intressant. Men han. I och med att han sa det då. Att han aldrig regisserat en skräckfilm. Uh, på det här sättet. Så, han, så att det sköts ifrån honom då. Sattes på någon annan. Och Tim Burton blev då uh, valet. Um, mm. Vilket är roligt. För han själv sa nämligen så här. Det finns ett citat här. Uh, 98 sa han. I, I had never really done something. That was more of a horror film. And it's funny because those are the kind of movies that I probably more than any other genre uh, would like to do. Ooh, det är många stora som vill göra skräck mm. faktiskt. Han gjorde
1: typ Dementia 13 och regisserade kanske en halv dag på The Terror. Uh, och de kan man ju inte klassa som skräck i mm. riktigt om man nu är lite snarkig. Uh, <laughs> så jag förstår att han... Kanske var,
0: eller att folk och han själv var lite skeptisk till att han skulle
1: kunna hantera det här.
0: Precis. Ja, och jag tror just som att, och det här då, för många, nu på senare år så har ju Tim Burton är ju Disney numera. Han, han tillhör är, Disney ja. så att allt han gör, han, jo, han gjorde till exempel senast Dumbo tror jag. Mm. Uh, för visst helt okej okay, när jag såg den, men den är så CGI. Mm. den är ju absolut inte lika usel som de här... Uh, Alice i underlandet-filmerna. Åh, oh, Gud, nej, de var fruktansvärda. Men här har han kommit till sin rätt. Han, han verkar vara lite mer styrd. Och jag tror om han är styrd lite, det, det hjälper honom. Eh, kanske inte hjälper manuset, men eh, det hjälper i alla fall filmen och filmens bildspråk och allt det där.
1: Men jag har så här, tre tankar just nu som jag bara måste följa. Mm. Det är så sådärande. En av dem är just Disney. Ja. Du sa att han typ ägs av Disney nu kan mm. man säga. Vilket han gör typ. Men om vi tittar tillbaka till 80-talet. Mm. Så ägdes han av Disney då Precis. också. För att då gjorde han Vincent. Uh, sin första typ kortfilm. Satt han animerade på disney tid mm. uh, Och sen fick han typ sparken kan man säga. För att jag han satte och gjorde en film som absolut inte passade Exakt. dem. Uh, och han, jag kommer inte då vara han var typ animatör. Ja men han liksom, var ju disney. där för
0: Disney. Um, mm. Länge. Ja.
1: Uh. Och sen bara tittar man på planchen och stilen i den här filmen. Med tanke på Coppola. Mm. För jag, jag var lite snarkig och sa Dementia, 30 och om där. Absolut. Han gjorde även Dracula.
0: Mm.
1: Bram Stokers Dracula typ 1992
0: ja, tror jag. Är, 91
1: 92 med Gary Oldman. Ja. Den är katastrofal på många vis. Som en tolkning av Dracula. Men den har en stil mm. som den definitivt känner igen här. Och sen, Kevin Jäger har varit med och skrivit mm. den här. Kevin Jäger, för att, just för att det är så många namn här i- som man bara, vänta här nu, är den med? Denna? Kevin Jäger är också weird, för att han har typ gjort, Han har skrivit två saker. Jag kommer ta ihåg vad den ena grejen är. Men den ena är Slippy Hollow tillsammans med någon annan. Och sen har han mest gjort creature effects och smink-effekter- oh. i mängder av filmer. Okay. Ja, det är helt sjukt. Jag... Var tvungen att så här dubbelkolla, för ja, jag kan namnet på folk som gör effekter, <laughs> såklart mm. uh, Och jag blev bara så paffat Vänta, är det snubben som liksom var med och gjorde Freddy's Nightmares? Och mycket riktigt, det mm. är snubben som var med och gjorde många av Freddy har gjort, alltså de här Filmerna. Mm. Det är så skumt bara att, att den människan sätts på att göra manuset till uh, Sleepy Hollow- men den är en effektdriven film ja. så han visste väl vart han skulle använda det. Det kan nog
0: vara så. Men det kan ju förklara manuset också lite.
1: Det är en mm. list det tror jag definitivt.
0: För det är bra men det är inte 100% Nej, här. Så är det ju. Utan man, man får ju gå in det som den här som en upplevelse mer så um... ja det är en saga i ja, Sverige. Det, det handlar om stämningen. Det handlar om utförandet. Uh, och Tim Burton kom till sin fulla rätt. Vad gäller där i alla fall. Den här mm. uh, tafatheten och lovabilityn. Eller om man vill nu säga som finns hos Echabod. Tycker jag funkar bra. Um, uh, och sen att liksom hela filmens ton då. Uh, känns konsekvent. Och sen så mm. lättare när allting går bra på slutet. Och det blir liksom. Ja det, det är konsekvent helt enkelt. Mm. Så hur, hur många huvuden skulle du ge den här filmen? Av fem huvuden. Tre och en halv. Ja, jaha, så jaha. det är en bra den film. Delenande. Jag tycker man får mm. ut... Uh, alltså jag personligen skulle nog kanske ranka den högre. För jag tycker jättemycket om den. Men om man ska vara lite mer objektiv så skulle jag nog säga att den hamnar runt tre och en halv för mig. På det, det, är jättekul... ja, det är jättekul att du säger så. För jag, jag brukar försöka hålla mig från halvor.
1: Och, och, och skulle jag titta på den objektivt, skulle jag säga att den är men precis som du säger, lite mer personligt, så säger jag att det här är en fyra. Fyra avhuggna huvuden. För jag, jag har så kul mm. och så mycket mys när jag ser den. Uh, ja, det är de där små bristerna som håller håller tillbaka från att vara ja, en, en fem. Jag
0: tänker, för jag såg den här ett tag sedan med min äldsta dotter. Och hon mm. undrade om den var gjord nyss eller tidigare. För, eller om den var oh. gammal. Hon vi kunde inte riktigt utröna det. Inte ens när eh, den gode Christopher Walken får tillbaka sitt huvud på slutet och det har som, är, som har den mest timburtinga ja, scenen någonsin den har de här effekterna men jag tycker det funkar i alla fall alltså.
1: ja de, 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 de använder det sparsamt och de använder det de
0: klipper bort rätt. Precis. Uh, nej hon tyckte jättemycket om den och, och tyckte att den kändes mm. och jag kan hålla med om att det finns, någon, det finns någonting tidlöst över den på det sättet att den är filmad som den är filmad den känns modern men den känns som en homage till, till 60-talets hammerfilmer och sånt uh, och det kan nog leda en och annan till att bara, faktiskt kika lite där i det gamla bagaget uh, jag hoppas jag det, jag tror det Uh, oavsett så får man en, en skön stund när du tittar på den här, precis som du sa där det är, mys, det är mysigt att titta på den och det är en perfekt uh, Halloweenfilm för de som vill ha något att titta under Halloween eller ens bryr sig om Halloween kanske alla helgorna är ett bättre förslag men
1: uh... eller, eller bara mitt i sommaren <skratt> som hösten är ett bra tag
0: bort ja jag hoppas det kan <skratt> hålla sig borta också ja, um.
1: ja snälla, ja. gör det jag, jag älskar Halloween och hela den skiten men Fan, jag kan sitta och bli rädd eller mm. tycka någonting är rysligt på min egen tid under Precis. sommaren.
0: Men ja, där har vi det. Jag vet inte om du har några ytterligare små anteckningar som du ville ta upp innan uh, vi stänger in kapitlet som är Sleepy Hollow. Jag tror inte jag har det faktiskt. Jag,
1: jag har fått fram det mesta för det är lite kul. Jag har färre anteckningar till den här än vad jag trodde jag skulle mm. ha. Och jag tror det endast grundar sig på att jag, 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 jag sjönk in mm. Och det, det är ett bra betyg för en film för, från mig med tanke på hur svårt jag har att sätta mig ner faktiskt titta på filmen. film.
0: Precis. Um, det finns ju liksom, jag, jag tycker ni ska ta kika på filmen uh, oavsett tid på året. Um, uh, de har ju förändrat lite grejer från kanske berättelsen i bo, boken och så, som nu, eller novellen eller vad det är uh, ursprungligen. Men det är mer av en amerikansk berättelse så jag tror inte många i Sverige mm. faktiskt har läst den. Skulle jag gissa i alla fall.
1: Ja men det är ju alltså den är ett redetagen av mm. uh, the pond men vi är nog mest kopplade till den via Burton filmen faktiskt.
0: Precis. Men uh, vet du vad då ska vi nog göra så här att vi ska nog kika lite framåt i tiden istället. Mm. Uh, och uh, faktiskt kika på nu är det ju ett tag kvar till nästa lilla matinéäventyr, uh, det är väl en månad eller så uh, och för uh, ja det kan vara bra i förebyggande syfte att veta vad vi ska titta på då och då har vi faktiskt ett gäng mm. filmer i en liten snurra här uh, matinésnurran eller vad tusan, jag. Alltså, jag kommer inte ihåg vad vi sa sist <laughs> um, men mm. vi har i alla fall ett, ett par filmer vi har Mumien, Hayen, Poltergeist, Casablanca där och Moulin Rouge som ligger där och jag ska snurra på hjulet så ser vi vad det blir nästa gång. Då. Och där flög den iväg. Och det blir... Jaha. Nu vart det verkligen old school här. Casablanca. Oh. Så. Det är bra. Då får jag en ursäkt att se den igen. Då får jag en ursäkt och jag... se den. Ooh, Jag har redan sett jag den tror... en gång i år ja. men du får se den första gången. Det här ska bli sjukt spännande. Ja, det um, tycker jag definitivt. Så det blir en perfekt start på hösten kanske. En tid, lite av en sensommarfilm. Kan du sluta prata höst? <skratt> <skratt> Men ja,
1: definitivt en bra sensommarfilm.
0: Men eh, där har vi det. Casablanca är nästa månadsfilm. Och eh, jag heter Fredrik och du heter Emil. Och vi får väl tacka ja. för oss. Ja, tack så
1: jättemycket för att ni har lyssnat och varit med oss.
0: Mm. Bye bye. Bye!